0: ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Un gusto poderles saludar. Mi nombre es Arturo argüelles y juntos vamos a analizar el día de hoy la lección de Escuela Sabática, la lección número 11, la parábola del sembrador, para el 14 de diciembre del 2019. Recuerden que este es su programa, El Maná Diario, y esta es la segunda parte del análisis de la lección 11. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con la lección. Recuerden que la lección eh, que estamos estudiando en ese cuatro, cuarto trimestre de 2019, ya la última lección de 2019, habla acerca de la vida de Cristo, parte 2. Y en esta ocasión vamos a analizar algo que hemos estado viendo durante esta semana, que es Mateo 13. En el audio pasado, ustedes lo recordarán. Estábamos hablando de cómo las parábolas en ese caso era un método de enseñanza del Señor Jesús para su pueblo y la complejidad que esas parábolas tenían realmente era poca, pero aún así, aunque era poca, muchas de las personas no la estaban entendiendo y esto se debe a que realmente no estaban escuchando al Señor Jesús como se debe sino que estaban esperando un momento propicio para obtener un beneficio personal a través de la persona del Señor Jesucristo. Más allá de arrepentirse, más allá de generar una conciencia en ellos que pudiera llevarlos al arrepentimiento, estaban buscando un anhelo propio. Pero bueno, vamos a ver ahora la siguiente parte, la segunda parte de la lección, que así lo hemos dividido, Vamos a hablar de Mateo 13, vamos a seguir ahí, pero vamos a ver eh, el significado de la parábola del sembrador. Así que vamos a ir viéndolo parte por parte. Como todos sabemos, la lección está compuesta por, por preguntas y muchas veces de esas preguntas podemos irlas a juntando, resumiendo de cierta manera, para que todos ustedes podamos, puedan tener la mayor parte de la lección. Ustedes tendrán que tener el compromiso de analizarlo de manera individual y bueno, ir sacando poco a poco esa, esas enseñanzas para todos ustedes. Así que vamos a, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar Mateo 13 y vamos a ver primeramente la semilla a un lado del camino. Vamos a leer Mateo 13, del 18 al 19, que dice de la siguiente manera. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando un, alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, ese es el que fue sembrado junto al camino. Aquí ya los apóstoles se acercaron al Señor Jesús. Ya estuvieron eh, escuchando la parábola Ya estuvieron analizando Junto con las demás personas Este significado que, Esta enseñanza Pero al igual que ellos No entendían a ciencia cierta Qué es lo que estaba pasando ahí Con este, estos símbolos que estaba manejando el Señor Jesús Pero a diferencia de los demás Los discípulos sí se acercaron a, al Maestro Y tuvieron la delicadeza de preguntarle Qué estaba pasando con esa narración Y pues bueno El Señor Jesús empieza a comparar empieza a referirse a las personas a las cuales el Evangelio está llegando como esa semilla y, sobre todo, como ese terreno. Más que nada, el terreno en el cual iba a ser, iba a ser plantada la semilla del Evangelio. esa primera semilla, como estamos viendo, tiene que ver directamente con la que cayó al lado, junto al camino. Tiene ciertas cualidades. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Vamos a leer una referencia para que podamos entender esto y se nos haga más fácil la comprensión de esta primera parte de la semilla. Vamos a Ezequiel 33, del 31 al 33. Miren lo que dice. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no les hacen no las hacen, sino que siguen sus deseos sensuales expresados con su boca. Y su corazón anda tras sus ganancias, y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor, de uno que tiene una buena voz, una voz hermosa, y toca muy bien el instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica, y cuando sucede, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo profeta en medio de ellos». ¿Qué mensaje tan imponente que se le está haciendo al pueblo de Israel? En el contexto, claro, está de Ezequiel. Pero este mensaje directamente tiene que ver también con la enseñanza de la semilla. ¿Por qué razón? Porque el pueblo está recibiendo un mensaje, un evangelio, pero por seguir sus, aquí lo dice, por sus deseos sensuales, por las cosas que atraen ganancias en su corazón, el mensaje realmente no lo están entendiendo. No está haciendo un cambio directo en su vida, sino por X o por Y están realmente utilizando el evangelio para una satisfacción personal. Y acá viene algo muy interesante que tal vez a muchos les suene muy familiar. Muchas de las personas que están dentro de las iglesias tienen de las iglesias algo como un club social, algo en donde podamos exparcirnos algo en donde nuestros hijos puedan tal vez entretenerse... ...ya que, eh, pues bueno, en las escuelas públicas van a obtener eh, mensajes dañinos... ...y pues bueno, entonces para que no estén distrayéndose en una escuela de fútbol... ...obvio que es una, algo, algo fuera de la iglesia... ...pues bueno, qué mejor entretenerlos dentro de un club, dentro de una iglesia... ...o pues bueno, tener una participación muy activa dentro de mi iglesia... Hace que mi espíritu sienta que, pues bueno, estamos, estamos teniendo una comunión cercana con nuestro Padre. Ah, pero cuando estos privilegios dentro de mi iglesia se me son quitados, entonces mi mundo se me viene abajo. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Nada. Tiene que ver directamente con las emociones, tiene que ver directamente con lo que siento. Y el mensaje no se está entendiendo. Voy a hacer un ejemplo rápido. Algo real, no, no voy a decir nombres porque no tiene el caso, pero un, un buen día, conociendo a una, a una persona muy cercana a mí, eh, miraba de que. Bueno, pues parte de sus hijos los tenía dentro de la iglesia. Y, y, y eran bien interesantes porque eh, eran muy, muy, pero muy activos dentro, de, dentro del círculo social que estaba en la iglesia. Pero por motivos escolares, por motivos qué sé yo, dejaron de tener esta participación y por obvias razones las iglesias acotaron esos privilegios. Y para no hacer la historia larga, esas personas, pues bueno, decidieron salirse de, de la iglesia. Después, cuando se reflexiona acerca de esto y pues bueno, el, el, el sentimiento de, de, de pérdida de los hijos estar en la iglesia, sale a colación el, el término de que es que no le dieron buen testimonio a mi hijo. No, no va por ahí. La semilla se tiene que sembrar de una manera profunda, no solamente quedar por encima. Si hay algo que tiene en particular los caminos de terracería, que son frecuentados por, 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 por muchas personas durante la, las semanas, días, años, es que esa parte del camino está totalmente rígido, está muy muy duro. ¿Qué significa? Que pase lo que pase por encima, no va a penetrar la semilla del evangelio. Pero sí va a ser quitada. Y cuando tengamos que echar mano de algo para poder tener fundamentos sólidos, no vamos a tener nada. Lo poco que tenemos se nos será quitado. Como vemos, eso no tiene nada que ver, en, en, en parte, claro, sí, que, que es un mensaje directamente a las personas que puedan estar un poco alejadas del camino de Dios. Pero ese mensaje es para su pueblo. No es para un pueblo gentil. No se lo está diciendo el Señor Jesús esta parábola a un pueblo que no conoce a Dios. No, sino al contrario. Se lo está diciendo al pueblo que lo tenía de frente. Al pueblo que tenía todos los símbolos, ritos, que hablaba que hablaba el hebreo. Que todo lo tenía, pero exactamente lo que, re, lo que deberían de retener no lo estaban haciendo. Como vimos en el mensaje anterior, en, en, en hace un par de días... Ellos estaban quedándose solamente por encima con el bienestar propio. Vamos a seguir analizando. La otra parte de, de, de las preguntas es la semilla en las piedras. Para eso vamos a leer Mateo 13 del 20 al 21 que dice de la siguiente manera. Y el que fue sembrado entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso me hace pensar en un ejemplo claro en la Biblia en el Antiguo Testamento de Saúl. Saúl fue ungido por Samuel y por un breve periodo él estuvo de manera recta delante de Dios. Fue elegido como el primer rey de Israel y tenía muchas cualidades dignas de un rey. Pero el evangelio que estaba siendo sembrado en él, lo que había uh, lo que había calado en su vida, no había sido lo suficiente para generar raíces hondas y profundas. ¿Qué pasó? Pues bueno, Samuel, vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo para no caer en, en imprecisiones. Vamos a 1 Samuel 15 del 1 al 3. Vamos a ver una instrucción directa que se hace a, a Saúl. Y vamos a ver cómo, cómo, él, cómo él reacciona ante todo esto. Primero Samuel 15, del 1 al 3, dice, dice de la siguiente manera. De, y después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al apoderarse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y a Amalek y destruye lo que tiene no te piades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero colocar esto en contexto, lo demás no lo vamos a seguir leyendo porque ya lo conocemos. Lo que pasó después fue de que Saúl sucumbió a su propio pueblo. Porque cuando llega Samuel y le dice, oye Saúl, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Estoy escuchando acaso esos sonidos de vacas? ¿Por qué lo tienes? Saúl le contesta y le dice, es que el pueblo decidió traerlo como parte de la ofrenda. Saúl no tenía sus raíces profundas, él era el rey. ¿A quién le tenía que pedir permiso para esto? Claro que no necesitaba a nadie que aprobara una orden directa que vendría de él. ¿Pero qué estaba pasando con Saúl? Estaba sucumbiendo ante ciertas presiones de alrededor. ¿Cuál fue el desenlace que tuvo Saúl? De ese y otras pruebas más, nos damos cuenta cómo fue cayendo de a poco, de a poco, de a poco. Y bueno, vamos a ver Primera de Samuel 15, del 10 al 11. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras y, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a saltarlo unos capítulos más adelante, que es 1 Samuel 28, del 3 al 7. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado, eh, arrojado de la tierra. De la tierra de Israel a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sumén. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón de gran manera. Y consultó, a, consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por orín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación» para que para que yo vaya y por medio de, de ella pregunte conocemos el desenlace lo que estaba pasando aquí con Saúl fue de que de a poco de a poco una prueba tras otra una prueba tras otra lo que estaba pasando con él es de que no tenía raíces profundas porque el evangelio había caído en un lugar en donde no se lo permitía Estas piedras que eran para Saúl era su propio pueblo, para Saúl fue sus propios intereses. Para Saúl fue sus propios celos ante David. Esas fueron sus piedras de tropiezo. ¿Cuáles son tus piedras de tropiezos hoy? ¿Una mujer? ¿Un trabajo? ¿Tu orgullo? ¿Tu orgullo para no pedir un perdón de una manera correcta, como dice la palabra del Señor? Hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida y tenemos que identificar esas piedras para poderlas sacar completamente de nuestra vida. Porque tarde o temprano, si caemos hoy y mañana y pasado mañana, va a llegar un punto en donde nosotros no vamos a tener ninguna raíz para poder extraer esa agua viva que haga nuestra planta crecer. No vayamos a quedar en un punto como Saúl, que cuando él quiso hacer uso de lo que sabía que era lo único que podía darle el triunfo, Dios ya no tenía nada que ver con él. No seamos como esas personas que utilizamos a nuestro Dios como si fuera un foco, una lámpara, que solamente cuando se nos vuelve oscura nuestra vida, la prendemos. Esa lámpara tiene que funcionar día tras día tras día. Vamos a leer una vez más. Vamos a, a Mateo 13. Vamos a ver Mateo 13, 22. Y vamos a analizar ahora las semillas entre espinos. Mateo 13, 22 dice de la siguiente manera. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas... Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Interesante. Porque acá no solamente estamos hablando de una piedra de tropiezo que tiene que ver... Tal vez puede condicionar tu vida. Ahora estamos hablando de algo en particular que son, es el dinero. Que es la raíz de todos los males. A, a mí me cuesta mucho poder entender cómo... Como muchas personas aún en puestos importantes y no hablo de una religión en particular ni nadie en particular, pero en el mundo cristiano como tal, la, la posición de pastor, la posición de ministro, en, en, sobre todo en, en, ámbitos, en ámbitos religiosos este, protestantes, suele, suele provocar problemas en los ingresos, aun cuando son diezmos generan ciertas ideas ciertos temas alusivos a la prosperidad de tal manera que los ingresos que puedan obtener sean lo suficientemente grandes y de esa manera y de manera psicológica condicionar a las personas a que si tu milagro es grande, pues grande es tu ofrenda ¿se dan cuenta? cómo la riqueza va ahogando la palabra va desplazando el evangelio en tu vida Aquí dice que la semilla que cayó entre espinos, dice que es el afán, el engaño y la riqueza. Ahogaron la palabra, ni siquiera progresó. Ahí cayó. Se convirtió, bueno, no, no se convirtió, se convenció de que aceptar esa semilla era, era algo bueno. Pero nunca floreció. Vamos a ver un ejemplo, porque estamos utilizando ejemplos ahora. Vámonos a números 22 del 1 al 7 y vamos a hacer una lectura rápida porque ya no nos queda mucho tiempo. Ustedes saben toda la historia eh, en completo. En el número, número 22 del 1 al 7 está hablando de cómo, cómo Moab, eh, bueno, que estaba enfrente de Jericó, se vio, se vio sobrepasado por, por una invasión que venía de Egipto. Y esa invasión, pues bueno, es, es el pueblo de Israel. Entonces Balán... Balak, hijo de Sipor, manda a sus mensajeros, sus ancianos, ante Balán. Y, y, y bueno, Balán, hijo de Peor, eh, de Beor, de Peor, eh, estaba junto al río. Y bueno, cuando llegaron estas personas, le dijeron de que el mensaje era de que fuera a las tierras de Moab. Y pues bueno, maldijera a este pueblo. Entonces, bueno, Balán, como todo profeta del Señor, dijo, no, aléjense de aquí. ¿Dijo eso? No, lo que hizo fue, bueno, voy a consultar a mi Dios. Y lo hace porque traían ciertas recompensas jugosas. Vamos a leer el número 22.12 que dice, Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Esto pasó en varias ocasiones. Esa consulta hasta que ellos dijo bueno, ve y ya conocemos la historia de Balaam. Salió una de las profecías más hermosas que pueden existir en la Biblia. Que estaba profetizando la aparición del Mesías. ¿Cómo es que este profeta, que lo estamos catalogando como un profeta con una semilla sembrada en un lugar espinoso? ¿Cómo puede de él salir algo tan lindo? Y yo quiero hermano que te puedas quedar con una información que ahora voy a decir. Que tal vez te pueda cambiar mucho. Tu perspectiva de cristianismo. Tú eres una herramienta. A través de ti, muchas personas pueden llegar al reino de los cielos. Tú eres la, el instrumento ideal para el Señor. Tú eres esa piedra que tiene que hablar a las demás personas. Pero te voy a decir algo, hermano. No te quedes como la herramienta. Después de una construcción, las herramientas se quedan. Y el edificio funcional son para... Las personas que lo compran. Tú debes de volverte un siervo. Tú tienes que volverte un amigo. No te vuelvas solo a implementar un instrumento. Porque de nada va a servir que muchas personas puedan obtener una muy buena información. Y ellos sí la pongan en práctica. Y tú no. Balán fue de esas personas. Dio algo muy bueno para nosotros. Esa profecía no la vamos a tocar en esta en esta mañana, en esta tarde que me estás escuchando, pero si tú te detienes a leerla en los capítulos 23, 24, 25, te darás cuenta de lo importante que fue. Pero, ¿cómo acabó Balán? Por la codicia del dinero, por esas espinas no lo dejaron crecer, ni siquiera morir en la esperanza que él mismo había dicho por su propia boca. Vámonos a números 31 y vamos a conocer el desenlace de esta persona. Y Moisés 31 del 6 al 8. Y Moisés, hablando del pueblo de Israel, Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu, envió Fignes, hijo del sacerdote Eleazar, junto, y, juntos, y fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Ojo con este pasaje. Mataron también entre los... Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián: Ebil, Requén, Sur, Ur, Reba, cinco reyes de Madian. Y también a Balán, hijo de Beor, lo mataron a espada. Esas espinas hicieron de que este profeta dejara de ser profeta. Y tuvieron desenlace el mismo que los paganos. Tú fuiste llamado a predicar un evangelio eterno. Tú decides quién eres. Si eres Balaam ¿o quién eres? No nos confundamos. No nos quedemos en un lugar, en una posición cómoda, en donde por el hecho de conocer lo que conozco, no me puede pasar lo que al pagano le va a pasar. Porque hoy en día es cuando más necesitamos hombres y mujeres Tan rectos como la brújula al polo. Que no vayamos por ahí con los mismos problemas que el mundo. Porque ese ya lo de tener problemas es de los problemas que el enemigo nos pone por estar viviendo la parable Señor. Y no teniendo los mismos problemas del mundo. Así que hermanos, hagamos una reflexión en nuestra vida. Porque ese mensaje de la semilla no tiene nada que ver con... Con gente que no conoce el evangelio. Tiene que ver con los corazones adventistas. Con los corazones pentecostales. Con los corazones de todo el mundo cristiano. Para reflexionar en dónde estamos parados. Vamos a concluir este, este repaso del maná diario. De la lección número 11. Vamos a leer el último, la última interpretación que da el Señor. Acerca de la semilla que cae en buena tierra. Así que, eh, vamos a leerlo en Mateo 13, 23, y dice, más, que el, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce ciento a setenta y a 30 por uno. Vamos a leer de manera rápida Lucas 1 al 3. Todos conocemos esta bella historia. Y a mí me impresionó, la leímos hace un par de semanas atrás, eh, acerca de ese centurión, dice: Después de que hubo terminado todas las palabras, el pueblo que le, que le oía entró a aún. Y el siervo de un centurión a quien querían mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó la, hablar a Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos a rogarle que uniesen a sanar a su siervo. Vamos a saltarnos en los versículos del 6 al 9. Dice: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba, ya no estaba muy lejos de casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre, pues bajo, y tengo bajo, bajo debajo de mí autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír eso, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si hay un mejor ejemplo, no sé qué otro mejor ejemplo puede haber, pero hay muchos, David, eh, pues bueno, hay varios, pero ese en particular me sorprende mucho porque dentro de la idiosincrasia judía, el que un romano pudiera aprovechar el evangelio de una manera tan pura, era prácticamente imposible. Si aún los locales no entendían bien el significado del Evangelio y se habían enredado su mente con, con tradiciones con ritos, con ceremonias, que en efecto fueron puestos para su salvación, para su santificación, pero lejos de eso la habían ocupado como un, como un mérito por obras para alcanzar una pequeña gracia entre Dios. Este hombre, con la simpleza de su entendimiento, hizo, hizo en su cabeza similitudes y él se puso en lugar del Señor Jesús y simplemente dijo, si yo, que soy un hombre y tengo poder bajo, debajo de mí, tengo, tengo gente, pues cuánto más tú, que te reconozco como un gran profeta. Que no solamente eres un profeta, eres el Hijo de Dios. Esto es la buena semilla. Hermanos. Vuelvo a repetir. Tal vez tú hoy estás siendo un gran instrumento para Dios. Tal vez tú tienes un ministerio hermoso. Tal vez tienes cientos de seguidores en YouTube, en Facebook, en muchas personas que están colaborando. Y tal vez tú tienes en ese momento una predicación estupenda. ¿Cuánto de eso estás viviendo? Porque como dijimos hace rato, puedes quedarte ahí nada más, siendo el instrumento. Y de esa predicación alguien totalmente ajeno allá en la lejanía dentro de una casa que tal vez todavía guardan ciertas ciertas doctrinas no bíblicas pueda encontrar refugio a tu palabra y esa persona si sea un lugar propicio para esa semilla del evangelio eso sería una historia terrible esperemos que no pase así que hermanos con esto concluimos el Maná Diario en la lección número 11 del cuarto trimestre de 2019. Como siempre, es para mí un gusto poder estar con ustedes. Les repito, mi nombre es Arturo Argüelles y los invito a que el día viernes, el día viernes 13, inicio de sábado ya, a las 6.30 pm hora de México, a las 9.30 30 pm hora de Argentina, ustedes puedan entrar a YouTube, puedan colocar tiempo de reunión puedan ir a TDR en vivo y puedan encontrar ahí el enlace para que ustedes puedan ver la transmisión muy pronto tendremos la página de internet para que ustedes puedan entrar va a ser tiempo de reunión.com en donde ustedes pueden encontrar todo el material el maná diario y muchas enseñanzas más así que hermanos Dios les bendiga a todos y los espero pronto la próxima semana para seguir estudiando el maná diario Dios los bendiga.